0: Non oh, mais faut pas en parler, c'est abusé. Non, 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 pas de J pendant la Coupe du Monde. Sérieux, ça se passe comme ça. Mais, mais non, ici c'est oh. pas, pas, pas de J, pas de J, pas de J, On parlera de tout, de rien. Des makers au visa. Mais pas de football. Ah oh, vas-y viens, on parle pas de foot. Si tu veux raconter un peu ce que tu fais dans le jeu. On va se te en même temps. <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas de J. Comme vous le savez, c'est la Coupe du Monde au Qatar et chez P2J on a décidé de la boycotter. Donc de ne pas en parler même de ne pas la regarder et on a décidé en échange de vous présenter des personnalités qui tournent autour de p que ce soit des amis, des auditeurs, des, des membres de la famille et là aujourd'hui c'est Isa qui est avec nous, salut Isa Salut, Isa.
1: salut p
0: <rire> Merci, tu sais que tu es la première femme de P2J cette saison
1: Écoute, bah, je vais faire
0: un vœu parce que les premières fois à mon âge, c'est plus si fréquent. <rire> T'es pas si âgée que ça, Isabelle. Mais pas... <rire> j'avoue que j'aime bien ça, là, je la valide. Euh, Isabelle, on s'est rencontrés dans un cadre pro il y a 10 ans maintenant. On a travaillé ensemble, tu étais un peu ma chef. Mmh. Et on a on a, on a, a pris du plaisir ensemble au boulot. Ouais,
1: bah ouais c'est réciproque.
0: C'était cool. Et euh, nos chemins ont divergé. Et maintenant, tu es euh, toujours un peu dans la com, mais tu fais plein de trucs à côté surtout, non Oui. Je... Alors, tu fais quoi Parce que je sais que tu as toujours eu plein de passions, parfois un peu euh, extravagantes, comme les perruques notamment. Oui, mais... j'en euh, suis à 40.
1: J'ai 40 perruques. Euh,
0: <rire> que je... Et que tu mets à quelle occasion, du coup
1: bah, À chaque fois qu'il m'arrive un truc bien, mais vraiment bien, une occasion à célébrer, je m'achète une perruque.
0: <rire> ok, mais tu Et... la portes la journée où tu l'achètes, ou plus souvent que ça
1: non, 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 euh, ça tient trop chaud, Je n'ai pas le courage des filles noires qui, qui mettent des perruques, et bon, j'ai toujours cru que c'était des vrais cheveux d'ailleurs euh,
0: Mais alors, mais à quel type d'occasion t'achètes une perruque Genre là, l'enregistrement de Padoji -de c'est pas une si grande occasion que ça
1: bah, ça peut, okay. euh, ça peut parce qu'en fait euh, j'ai jamais fait ça donc ça fait une première fois que ça se fait. <rire> Je
0: suis d'accord. Alors, outre ta passion des perruques, euh, t'as plein d'autres passions dans la vie, non J'imagine.
1: J'ai pas mal de passions dans la vie. Euh, une passion historique, c'est la musique.
0: Ouais. Techno Tout.
1: Tout. Bah, tout. Euh, ça a commencé par euh, Claude François, puis ensuite. Euh, le rock un sixième, on m'a offert des 10 de rock et j'ai piétiné Claude-François et là, c'était fini pour moi. <rire> tu regrettes ta phase Claude-François ou pas Non, mais je connais encore les corées.
0: Ah oh. ben oui, les corées carrément. Mm. Tu l'es répétais devant ta télé euh,
1: Non, mais je l'ai répété toute seule euh, le mercredi euh, dans <rire> la cour de ma résidence.
0: Putain, c'était beau ça. C'était TikTok avant l'heure en fait ça <rire> étais trop déjà à la pointe et tu fais aussi de l'hypnose,
1: oui. Je suis maîtresse praticienne en hypnose. alors On dit maître praticien, mais vu que je suis une fille, je dis maîtresse praticienne. Et, et ça me fait marrer parce que ça fait beaucoup plus la tête,
0: ouais. <rire> oui, ça fait un peu plus dominatrice en hein, effet. Et <rire> euh, alors, comment tu alors pourquoi tu es arrivé à ça Qu'est-ce qui t'a amené vers euh, ce genre de truc
1: eh Bien des fils et des aiguilles. C'est-à-dire que j'étais manager depuis un certain nombre d'années. Et puis euh, là où je travaillais, je commençais un peu à m'ennuyer. Enfin, moi, j'adore apprendre des nouveaux trucs tout le temps. Ouais. Je suis un peu hyperactive. Et, euh, et du coup, j'ai cherché sur, euh, sur Internet euh, une formation qui ne me coûterait rien, qui ne coûterait rien à ma boîte, et donc euh, pour laquelle on me dirait oui. Et, et j'ai trouvé coaching.
0: D'accord, ouais, à la base tu n'étais pas forcément euh, obligé. Enfin, tu ne pensais pas forcément à faire ça Non, okay.
1: je me suis formée au coaching, non je faisais ça parce que je me disais ça va peut-être faire de moi un encore meilleur manager Ouais. Et, et, euh, et en fait je suis tombée dans la marmite euh, du développement personnel et,
0: ouais, Mais et, du coup euh, l'hypnose c'est qu'une partie de ça j'imagine
1: Ah oui c'est qu'une partie, donc le coaching et après, après le coaching je me suis formée parce que pour bon, les, les approches traditionnelles de coaching, euh, ça m'a un peu gonflé parce qu'il y avait trop d'outils, des règles. C'est quoi euh,
0: Tu a... peux nous en parler vite fait Moi, je ne connais pas du tout. Euh, bon,
1: bah, a... Mais après, je ne critique pas, ça marche, hein, mais ça ne me parlait pas. Donc il y a la PNL. Euh, PNL, euh, c'est la y y programmation euh,
0: neurolinguistique, c'est ça
1: Il euh, faut plein de trucs. Quoi. Et euh, donc je, en 2018, euh, je.. je j'ai rencontré ce qu'on appelle les pratiques narratives et qui est une autre forme de coaching qui vient d'Australie et là j'ai eu un coup de foudre okay. et euh, du coup je me suis formée à ça c'est ça que je pratique Et c'est quoi donc, la technique c'est quoi
0: la technique des pratiques narratives du coup
1: il n'y a pas de technique justement c'est ça qui okay. me plaît en fait c'est des conversations okay. euh, où on va aider les personnes à redevenir auteurs de leur vie parce que on considère que notre vie c'est un texte et euh, okay. que c'est un texte et qu'il y a un sous-texte mais souvent le sous-texte il est caché et le texte c'est une histoire dominante, on va nous dire bah ben voilà le texte majeur c'est t'es es nul
0: ok, voilà. merci, sympa voilà pas
1: voilà. <rire> bah
0: bah d'ambiance <rire> et voilà. c'est quoi le sous-texte voilà. du coup <rire> mais ça va t'es nul mais ça va
1: c'est nul, mais ça va. Mais du coup, c'est comme, euh, si tu veux, un problème, les gens qui ont des problèmes, enfin quand on a qui viennent voir un coach, c'est comme si le problème, il avait euh, 3 millions de, de budget, d'euros euh, de publicité qui te répétaient toute la journée la même chose. Okay. Donc, on va aller chercher d'autres choses pour décoller le problème de la personne et le, le, la réconcilier avec sa vie et tout ce qu'il y a de scintillant dans sa vie.
0: Alors, ce que tu dis, c'est qu'en gros, euh, c'est comme si toute la journée, on se répétait un spot dans la tête en disant « Je suis nul, je suis nul, je la fais courte. Mm » -hmm. Et euh, toi, ton objectif, c'est bah que ce spot, ils soit un peu moins diffusé dans la tête de la personne, c'est ça
1: Voilà, c'est de, de remercier le spot, parce que finalement, quand on se dit que on est nul, c'est pour se protéger de, de, de dangers potentiels. On va baisser le son et okay. on va essayer de raconter d'autres histoires, de se raconter d'autres histoires, des histoires qui rendent fort, des histoires qui rendent plus heureux, des histoires qui rendent notre vie plus intéressante à nos yeux.
0: Ok, c'est-à-dire que tu vas, tu, ch...
1: viens... Pardon, tu...
0: tu vas chercher dans... L'expérience des gens, des choses qui les ont rendus heureux, des trucs comme ça ou... Comment oui. ça se passe
1: bah, Comment ça se passe très concrètement Par ouais. exemple, quelqu'un va te raconter en fait, euh, son problème. Ouais. Alors, euh, voilà, je suis nul. Quand... Et du coup, quand on se dit qu'on est nul, on toutes les journées sont nulles, tout ce qu'on fait, c'est nul.
0: Ouais.
1: Enfin, il y a nul, du, du nul partout. Quoi. Et, euh, et par exemple, la personne va dire je suis, je suis nul, mais je fais des efforts. Et, ça c'est une exception au problème donc je vais dire, ah mais bon, quel type d'effort vous faites okay. et puis ensuite on va voir s'il n'y a pas eu d'autres expériences comme ça d'efforts contre la nullité euh, que la personne a fait dans sa vie donc souvent ça donne des conversations très marrantes ouais. euh, pour changer le disque en fait ouais. changer le disque qu'on se répète et euh, tu me posais la question du lien avec l'hypnose je crois que c'est les mots ok les mots euh... Parce que euh, voilà, on se raconte des histoires. Souvent, la société qui nous en raconte, nos parents aussi. Hein, euh, bien sûr. Le suis on l'a rarement inventé tout seul dans son coin. Euh, et voilà. Et donc l'hypnose aussi, c'est pas, euh, c'est, en fait, c'est travailler avec des mots qui font du bien euh, aux personnes, plutôt que de. de, 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 de d'alimenter les mots qui, 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 font, qui font du mal.
0: Et, et tu fais des techniques du style quand vous pensez à mal de vous, faites tel ou tel truc qui vous rappelle des bons souvenirs, enfin comment tu...
1: Alors ça, c ce serait plutôt de la, de la PNL. Okay. En fait, la PNL, on va trouver des ancrages euh, ou dans l'hypnose, on peut faire ça aussi, euh, euh, des gestes euh, de, qui vont, euh, euh, quand la, la pensée négative, pour faire simple, elle va arriver, on va, je ne sais pas, euh, Croiser les doigts dans son dos et pour qu'elle s'en aille. Mais tout ça, ça demande tout un travail de, de rencontre avec la personne. Voilà. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que tout ça, ça me plaisait beaucoup parce qu'à travers les mots, j'arrivais à, à débloquer des choses et à, à rendre la vie meilleure pour les gens.
0: Ok. C'est intéressant. Et comment euh, tu comment as été formé C'est quoi C'est euh, genre, tu pars une semaine avec quelqu'un ou c'est en groupe Ça se passe comment
1: alors, euh, en général, les, toutes les formations, c'est en groupe. Parce que ouais. pendant que tu fais ta formation, tu reçois de la théorie mais tu pratiques. Donc, euh, les pratiques narratives, on était un groupe de 16. On a fait, ça a duré un an, donc on a fait 16 jours. Et okay. du coup, je me suis fait des potes aussi, là-bas, c'est une bonne occasion. Ouais. <rire> et l'hypnose, c'était plus long. J'ai fait deux ans de formation.
0: Ok, donc en un an, tu as fait ta, ta formation de technique narrative et tu as appris des choses sur toi ou pas pendant cette.
1: Oh, bah oui, parce que de toute façon, euh, ça a été même quand j'ai commencé la première année d'études de, de coaching, en fait, euh, comme on fait beaucoup d'échanges en groupe, à deux, à trois, si tu ne mets pas tes tripes sur la table, ça ne marche pas. Il faut être authentique, il faut pratiquer sur soi-même. Donc, euh, oui, j'ai appris des trucs sur moi, ou en tout cas, soit j'ai appris des trucs sur moi, soit j'acceptais euh, les trucs sur moi que je savais déjà.
0: Genre que tu portais des perruques par exemple de temps en temps Pour, ça, te... Ça,
1: ça va, quoi. pour
0: te faire plaisir
1: J'ai toujours aimé me déguiser hein, à... C'est vrai à Ma toute petite enfance hein. J'ai fait une crise de l'air à mes parents Pour avoir un costume d'Alsacienne Quand j'avais 4 ans Parce qu'à l'époque il y avait des Alsaciennes dans les rues Avec les... la coiffe et tout ça
0: <rire> Tu trouvais ça fabuleux Pour mes
1: 50 ans j'ai loué un costume d'Alsacienne D'accord enfin assouvi mon fantasme <rire>
0: <rire> qui était de porter un costume d'alsacienne.
1: Eh oui, sauf que détail, alsacienne catholique ou alsacienne protestante
0: Quelle est la différence dans le costume
1: La couleur du tablier.
0: Oh, C'est-à-dire que la catholique, elle a le tablier blanc, j'imagine
1: Non, rouge, et, et la protestante a le tablier vert.
0: Ok. Enfin, je... Et alors, toi, tu étais de quelle couleur
1: Bah J'ai pris le vert. Okay. Parce que
0: ma mère était protestante. <rire> okay, d'accord. Enfin, écoute, j'en apprends tous les jours, je ne connaissais pas
1: <rire> cette petite <rire> ouais, subtilité
0: oui. sur les Alsaciennes, mais je suis ravi de l'avoir apprise. Mmh. Euh, mais toi, tu as fait... Euh, oui, alors l'hypnose, tu l'as dit, il y, y a aussi plusieurs techniques, j'imagine, en hypnose, non
1: euh, Disons qu'il y, y a plusieurs écoles, mais c'est pareil. L'hypnose, s'est fondé sur euh, un travail des mots. On ouais. va utiliser euh, et, et les mots pour aider la personne à ce que le mental, donc le conscient, euh, se calme. On va lui donner des billes pour qu'il s'occupe, comme un chien qui ronge son os, pour accéder à l'inconscient. Euh, et euh, l'inconscient ayant étant euh, plein de ressources, puisque euh, il, il, il gère à peu près 95% euh, de notre vie. Nous, on croit qu'on est aux manettes, hein, mais... Euh, il y a 95% de choses qui nous échappent. Donc, dans ces 95%, la moitié, c'est ce qui... tout ce qui est de l'ordre de la mécanique. C'est-à-dire respirer sans y penser, marcher, oui. euh, freiner quand, euh, quand il y a un feu rouge, tout ça, c'est l'inconscient. Ce ne sont pas des choses auxquelles on pense en se disant « Tiens, bientôt, il y a un feu rouge, il va falloir que je freine. » C'est mécan...
0: du réflexe, quoi, un peu.
1: C'est du réflexe, mais, mais l'autre partie de la l'inconscient, c'est… Euh... Euh, voilà, nos conditionnements, euh, euh, mais aussi des choses... Des... L'inconscient, elle aime bien nous aider quand on lui demande. Donc, euh, l'hypnose, c'est ça, c'est d'arriver à faire entrer les gens dans un état euh, de bien-être et aussi euh, d'un état métaphorique, symbolique, euh, où finalement, on, on va réussir à débloquer... Euh, des choses, ou à faire avancer des projets, enfin ça peut marcher sur plein de thématiques, donc il y a des techniques oui mais c'est euh, la, la plupart sont, sont inspirées du grand Milton Erickson qui a inventé l'hypnose moderne.
0: D'accord et euh, cet objectif là c'est que les gens arrivent à s'auto-hypnotiser un peu pour euh, se mettre bien quand ils sont en stress ou c'est quoi l'objectif oui, à la oui, fin on
1: peut. Ah Oui on peut, enfin moi je, normalement je devrais j'ai toutes les clés pour faire de l'auto-hypnose, mais j'ai la flemme.
0: C'est-à-dire que tu pourrais t'auto-hypnotiser dans la journée, si tu avais oui. envie okay. mais,
1: mais en fait, c'est un état naturel. Quand on conduit, on est sous hypnose. En fait, quand on est dans un état hypnotique, c'est un état modifié de conscience.
0: OK. On fait des
1: choses, soit où on est hyper concentré. Ouais. Par exemple, quand on, est, on regarde un film, ouais. on est à fond dans le film. C'est-à-dire, euh, tu ne te poses pas la question si tu crois ou pas. Un truc triste, tu pleures. Mais si quelqu'un... Euh, euh, fait tomber son paquet de popcorn, bah tu, hop, tu regardes. Es, c'est sorti. L'hypnose, c'est naturel, en fait. Ok. Quand on est dans un train et qu'on regarde le paysage comme ça et qu'on pense à rien, on est dans un état d'hypnose. C'est pour ça que l'hypnopraticien, le, le, il va provoquer cet état, mais il part d'une compétence naturelle. C'est pas une manipulation. On fait jamais un truc qu'on ne veut pas parler. À sous hypnose.
0: Ok, mais alors toutes ces conneries qu'on voit à la télé, par exemple, c'est autre chose
1: c'est de l'hypnose,
0: mais, mais c'est une
1: mise en scène, ouais. euh, c'est une mise en scène qui fait qu'on va présélectionner dans une salle les gens qui ont le plus envie d'obéir de de, à des consignes hypnotiques. Ouais. Donc ceux qui sont sur la scène et qui font la poule ou qui <rire> s'endorment d'un coup, euh, ils ont déjà été préconditionnés par tout le début du spectacle et ils ont vraiment envie de dire oui et donc euh, ils font ce qu'on leur demande.
0: Ok, ouais, donc c'est pipé, quoi.
1: C'est pas pipé, euh, c'est une autre manière. Euh, moi, je pratique l'hypnose, on va dire, thérapeutique pour... Euh, et ça, ça s'appelle de l'hypnose de spectacle, hein, mais les, les hypnotiseurs qui montrent ça, c'est des gens qui sont de vrais hypnothérapeutes, souvent à la base, et qui ont envie de, de faire des choses pour s'amuser.
0: Ok, Ok, je comprends. Et... Euh... T'as d'autres objectifs dans cette notion de coaching, d'autres compétences que tu aimerais acquérir? Parce que j'imagine que ça complète un peu, non?
1: Alors oui. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait de... bon, Là j'ai fini ma troisième année de, de gestalt thérapie pour devenir psychothérapeute dans d'ici deux ans. Si, okay. si, ah, d'ici deux ans, toi. Ouais. Euh, après aussi. Euh, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur euh, la respiration, la méditation. Euh, bientôt, je vais aussi m'initier aux promenades au bain de forêt.
0: Attends, mais attends, ça, ça fait beaucoup de choses entre euh, l'hypnose, la le... thérapie comportementale, la, psycho, la psychiatrie, etc. Euh... La
1: psychiatrie, non, la, psy la psychothérapie. La
0: psychothérapie, pardon. C'est euh, complémentaire, de toute façon, non
1: Oui, c'est complémentaire, en fait. Euh... Euh, étant quelqu'un de plutôt énergique. Euh, et euh, je me suis dit, et ça fait, ça fait pour bientôt maintenant 10 ans, euh, que je prépare ma ma troisième ma deuxième, une troisième carrière. Ouais. Et que euh, voilà, mon métier, c'est la com, mais je ne vais pas faire ça tout, 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 toute ma vie. Et je ne vais pas non plus m'arrêter de bosser à 64 ans. Euh, et donc, j'ai envie... Euh, aussi, je me suis dit, c'est ce sont des domaines où le fait d'être senior, hein, c'est pas une tare, euh, au contraire, c'est une force parce qu'on apporte son expérience de l'existence ouais. euh, et euh, une forme de sécurité pour les gens qu'on accompagne. Moi, la majorité de mes clients coach, au coaching, c'est des gens de moins de 30 ans. D'accord. Je suppose que j'ai un peu gardé mon âme d'ado. <rire> ouais toujours. Mais, mais euh, voilà, c'est aussi de me dire que euh, je vais pouvoir continuer à exercer une activité professionnelle mais en ayant du temps pour moi et, et si je peux en, en aidant les gens parce que je pense que j'ai vu pas mal de choses dans ma vie, dans le monde du travail notamment mais pas que et que voilà et que aussi ça marche quoi, je vois que quand j'accompagne les gens il se passe des choses bien pour eux donc c'est plaisir.
0: As eu, euh, oui, as eu quelques résultats ou quelques trucs, que tu as déjà suivi as su, su, su beaucoup de gens, as accompagné beaucoup de gens
1: écoute euh, comme je, je fais ça un peu en side project pour l'instant euh, pour des questions de temps euh, j'ai accompagné une bonne vingtaine de personnes ouais
0: ouais et tu les, tu les as encore ou pas au téléphone des êtes comme ça
1: oui les gens euh, me donnent des nouvelles
0: c'est quoi le oui. rapport qu'on a avec un son coach c'est parce que le psy euh, c'est du, du long terme etc le coach c'est quelqu'un enfin tu ouais les gens tu les as souvent au téléphone
1: euh, en fait, euh, le, le coaching comme, euh, comme l'hypnose, c'est ce qu'on appelle des thérapies brèves. Ouais. Un coaching qui dure un peu longtemps, c'est de 9 à 10 séances. Mais moi, souvent, euh, je fais des, des packages à 5 séances et ça suffit ouais. pour débloquer un, un nœud. Quoi. Et, euh, et les séances d'hypnose, euh, l'hypnose, tout dépend euh, tout dépend de la problématique. Mais quelquefois, c'est une seule séance.
0: Qui sert et... à euh, arrêter de fumer, ce genre de truc? Et toi, c'est pas mission, ça ce sur 3, quoi n'est tu... ouais. pas ce vers quoi tu veux aller de toute façon j'imagine.
1: Mais en fait, moi je ne veux pas me spécialiser dans une thématique. Ouais. Euh, parce que je pense que ce qui compte, c'est la personne et la relation qu'on a avec elle. Donc euh, les gens, euh, non, c'est une, une relation, on va dire, d'intimité, mais qui n'est pas une relation, euh, qui est une relation professionnelle. C'est-à-dire que euh, tu sois coach, psychothérapeute, hypnothérapeute. La, le client, il va venir, il va te raconter des choses intimes de sa vie qui, qui, qui l'empêche d'avancer, ou qui, qui l'ennuient, qui lui posent des problèmes. Mais il euh, y a un cadre déontologique qui fait que euh, c'est confidentiel, euh, c'est en sécurité, c'est dans une absence totale de jugement.
0: Sinon, ouais. ça ne fonctionne pas. Ouais,
1: mais ce euh, n'est pas pour se faire des amis.
0: ouais, ouais bien sûr, tu pas là pour <rire> aller sur onvasortir.com. Non. Toi, tu vas direct au euh, REX ou un truc comme ça. Tu n'as pas besoin de passer par là. Euh... Ça, pourrait,
1: ça pourrait être une façon de faire de la thérapie pour des gens qui sont agoraphobes, par exemple. Mais, euh, <rire> oui. Parce que je pense que c'est aussi ça que j'ai beaucoup apprécié dans les pratiques narratives. C'est qu'il y a beaucoup de créativité, une grande liberté. Euh, pour euh, avec, Tant qu'on garde l'intention qui est, est d'aider la personne à se retrouver, à être ouais. meilleure d'elle-même, euh, enfin en tout cas de tout mettre en œuvre pour ça euh, on peut faire plein de trucs moi j'ai fait des coachings en pique-nique hein, des trucs comme ça.
0: c'est-à-dire toi tu as donné rendez-vous avec des gens dans, la, dans un jardin et vous avez pique-niqué ouais, voilà, avec un
1: une couverture de pique-nique, des sandwichs. vas-y je te fais une séance
0: ouais mais en même temps euh, tu es quand mmh. même dans une notion de mise en confiance donc c'est pas forcément illogique non plus
1: non c'est pas illogique, ce qu'on cherche c'est le confort
0: ouais et tu voilà. t'adaptes tu selon la personne ou tu fais selon toi ton ressenti
1: bah, la réponse c'est les deux c'est-à-dire ouais. que euh, je, je m'adapte sur la personne mais c'est important de donner un cadre aussi
0: ouais. parce
1: que si tu fais tout ce que la personne elle veut, en fait la relation thérapeutique elle fonctionne moins bien ok tu vois okay. donc euh, voilà après euh, j'ai pas forcément les gens me donnent des nouvelles mais ou ont besoin d'une séance supplémentaire quelques mois quelques années après mais euh, voilà c'est vrai que la psychothérapie, euh, c'est quelque chose qui dure plus longtemps. Et
0: euh, toi, oui, c'est ce que tu veux faire, à plus long. Et pourquoi c'est un, c'est la suite logique du coaching ou c'est pourquoi tu veux te lancer là-dedans
1: bah, je voudrais... Bah, parce que de, de fil en aiguille... Euh,
0: c'est plus intéressant de suivre les gens bien, sur le non, long terme. Non,
1: non, moi, je voudrais faire cohabiter tout ça, en fait. Okay. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts... Euh, à faire une psychothérapie, qui n'ont pas forcément les moyens, qui se posent des questions, le coaching, c'est rassurant.
0: Ouais.
1: On se dit, voilà, ça n'a pas duré longtemps. J'ai pas de problème psy, hein, puisque je fais du coaching. voilà Il y a, y a une, une conscience de soi quand on, quand on s'engage dans une psychothérapie, quelle qu'elle soit, euh, une acceptation voilà, de, de plonger profondément dans, dans, dans l'intimité de sa psyché.
0: ouais en fait, c'est déjà la démarche de la personne qui est pas la même, en fait. Voilà. Mais Donc, les leviers sont presque les mêmes.
1: ah C'est très proche. De toute façon, on travaille sur la personne. Ouais. On travaille sur la personne, sur ses croyances, euh, sur euh, euh, voilà, son, sa situation. Donc, c'est vrai que le coaching, on peut faire, le coaching, on peut faire du coaching individuel, on peut faire du coaching d'équipe aussi dans les entreprises. Pour régler des conflits, pour euh, intégrer de nouveaux venus. Il y, a, il y a des tonnes, de tonnes, de tonnes de, de sujets qu'on peut aborder avec, ses, avec ces approches-là.
0: Mais le coaching, c'est vrai que c'est souvent, on a l'impression en tout cas que c'est souvent lié à la vie pro. Soit euh, coacher quelqu'un qui manage des gens, soit coacher des gens parce mmh. qu'ils ont des soucis en entreprise. Non, c'est un mmh. peu. Euh, c'est souvent ça, non, quand même
1: euh, quand c'est du coaching collectif, oui. Ouais, euh, quand c'est du coaching individuel presse, c'est souvent prescrit par l'entreprise, euh, mais okay. les coachings individuels, alors il y a euh, ah oui, c'est genre l'entreprise qui dit envie, euh... beaucoup de sujets de réorientation professionnelle, de questionnement sur sa vie pro, c'est encore plus fort euh, okay. que nos jours en particulier chez les jeunes euh, qui ont envie de faire un boulot qui a du sens, ouais, euh, et plus seulement faire un boulot qui rapporte du fric. Euh, mais euh, ça m'est arrivé aussi euh, euh, d'avoir des coachings qu'on appelle coaching de vie, qui est un peu bizarre, parce c'était comme si on avait une vie pro et une vie perso et que on se séparait en deux. Euh, ouais. Mais voilà, des problématiques du genre euh, euh, j'ai un bébé de 14 mois, euh, euh, ma vie est complètement chamboulée. Euh, j'ai besoin de me recentrer dans mon couple par rapport à mes ambitions professionnelles. Voilà. Donc, c'est aider la personne à se questionner elle-même pour trouver ses propres réponses. Okay. Donc, moi, pas de, je n'ai pas d'exclusive, de, de, en, en vérité.
0: Je comprends. Et euh, tu disais justement avant qu'il y avait quand même un changement dans le monde du travail, des ambitions, ou en tout cas des valeurs des gens. Toi-même, finalement, tu en es presque là. La preuve aussi, non T as un peu lâché le travail standard, j'ai envie de dire, pour aller faire un truc qui est un peu plus, qui a un peu plus de sens pour toi, on est d'accord
1: euh, Je sais pas si c'est ça. Il euh, euh, y a vraiment eu chez moi d'abord une conscience euh, euh, d'anticiper euh, l'avenir. Ouais. Euh, pour pas qu'à 50 ans on me dise meuf t'es vieille vas-y va faire un tour <rire> on va faire un tour là bas et reviens et pas coup, si on me le dise je puisse aller faire mon tour euh, tranquille euh, et aussi je pense que c'est venu de ce que j'ai observé euh, de, du monde du travail du monde de l'entreprise du management euh, etc donc ma connaissance de l'intérieur qui fait que euh, et puis aussi je pense que j'avais des pratiques manageriales un peu différentes euh, de celle que très autoritaire euh, est fondée sur la, la peur en fait ou la menace hein, pour exagérer j'exagère à peine euh, que je constatais autour de moi et que, et que je pense qu'en ayant cette double connaissance à la fois euh, de comment ça se passe dans les boîtes hein, dans un monde où il y a énormément de pression euh, et cette, euh, cet apprentissage des, des approches qui, qui peuvent aider à les mieux à ouais. mieux manager au début mon idée c'est de dire voilà euh, comment faire euh, pour, Comment aider les managers, les, les mauvais managers, à en devenir de bons, et comment aider les personnes qui souffrent de mauvais managers à, à reprendre la main et à moins souffrir
0: Et euh, alors, attends-moi, ça m'amène plein de questions. La première, c'est est-ce euh, que tu penses que tout ce qui sort dans balance ton Agency, ce genre de truc, fait qu'on va s'éloigner du management un peu toxique, ou est-ce que tu crois que c'est un peu ancré, mine de rien et que dans les boîtes, il, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Enfin, tu as une vision comment à plus long terme
1: Moi, j'ai le sentiment et l'espoir, surtout que les nouvelles générations
0: ouais, euh, ça. vont
1: pousser euh, à ce qu'il est des formes de management euh, différents, Alors, en tout cas plus horizontal, plus collaboratif. Mais, mais euh, ce sont des questions très complexes, parce qu'en vérité, tu vois, j'ai vu dans le monde des start-up, le côté on est tous égaux et tout ça, bah, l'absence de man un manager, c'est aussi quelqu'un qui prend ses responsabilités pour une équipe. Ouais, et donc, s'il n'y a pas de management, s'il n'y a pas de cadre, il bah, y a de la souffrance. C'est comme les enfants, euh, quand tu ne leur donnes pas de cadre, ils font ce qu'ils veulent, en fait, ils sont malheureux.
0: Ouais, c'est ouais. vrai. Moi, j'ai euh, souvent vu dans l'entreprise que les gens avaient du mal à, à, être à être directeur, entre guillemets, sans être dirigiste. Et ça. Alors que euh, moi, je te rejoins vachement quand euh, je passe des entretiens parfois dans des boîtes et qu'on me dit euh, chez nous, c'est très horizontal. Je me dis, waouh, j'y crois pas du tout à votre histoire. <rire> ça, ça pue du cul. Euh, oui. Et inversement, euh, j'en ai pas, j'ai passé un entretien il y a pas longtemps. Le mec, il me dit, si tu as besoin de bosser le week-end, c'est pas mon problème. J'ai envie de dire, bah, en fait, c'est complètement ton problème, mon pote. Donc oui. autant dire que j'y suis pas allé. Je te le dis tout de bah, suite. Oui, bien sûr. Mais les oui. gens, ils en fait, c'est soit on laisse tout faire, soit on, on est, euh, on est dirigiste alors qu'il y a vraiment un entre-deux.
1: Il y a un entre-deux. Bah en fait, les deux, les deux extrêmes que tu viens d'expliquer, euh, que tu viens de, de citer, ce sont des, des extrêmes de paresseux pour moi. Ok. C'est-à-dire, euh, je pense que d'abord, le management, il y a aussi un problème qui vient aujourd'hui du fait que euh, pour, quand on veut te donner une promotion, on te nomme manager. Ouais. Alors que manager, ça devrait être un goût, une appétence. Euh, Bien sûr. Euh, et, et donc, il y a aussi des managers en souffrance parce qu'ils ont le droit de manager.
0: Parce qu'ils sont pas au bon endroit. Tu connais le, théo le, le théorème de Peter Tu connais
1: Oui.
0: C'est en gros, alors je le répète pour les auditeurs, hein, dans une discussion normale entre toi et moi, je ne te le répéterai pas, mais en gros, ce théorème-là, je crois que c'est un théorème, hein, dit que dans une entreprise, il y a un moment où tous les postes sont occupés par des personnes qui sont incompétentes à ce poste-là et tu en as très justement fait l'illustration, c'est que dès que tu travailles bien euh, en tant que chef de projet, par exemple, on va te mettre directeur de projet. Mais, et si tu es bon en directeur de projet, on va te faire manager d'équipe. Mais il y a un moment où les gens ils sont peut-être bons directeurs de projet sans être bons managers, et ça crée aussi un mal-être dans l'entreprise qui, mine de rien, crée des situations parfois un peu inextricables où tu as un mauvais manager, mais ce n'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est juste qu'il n'est pas au bon endroit. Parce que lui, manager, ça, ça le fait yesh, donc il ouais. y a tout un truc comme ça. Et, euh, ouais. et ça vient aussi, je trouve, de cette notion dans en l'entreprise euh, pour réussir, il faut toujours monter, 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 monter les échelons. Ça. Alors qu'en fait, il euh, y a des gens qui n'ont pas envie et c'est très noble. Enfin, le... ouais, oui,
1: on n'est pas tous pareils. Euh, on n'a pas envie tous de prendre des responsabilités. On a le droit d'avoir envie d'avoir une vie pépère. Euh, ouais. et,
0: euh, et même et ça, euh... tu vois, tu peux euh, exceller dans ton travail et euh, compléter ton champ de... de de professionnels sans euh, compléter sans avoir un autre champ d'action qu'est le management tu vois ouais,
1: puis moi je vois des je connais des gens euh, qui ont des passions et euh, du coup pour qui le travail qu'ils font bien c'est un travail alimentaire et qui vont séclater euh, le reste du temps donc euh, voilà il y a toujours on est dans une société où il y a énormément d'injonctions il faut faire des longues études ouais. ok tu fais des longues études et après tu n'as pas de job euh, du coup euh, on ne favorise pas euh, les études courtes et l'apprentissage alors qu'il manque du, des gens et que ça pourrait plaire euh, et, et autre bien chose sûr. aussi c'est que je pense qu'il y a dans beaucoup de grandes entreprises ou même des moyennes un déficit de formation, manager c'est aussi un truc, euh, moi j'ai appris sur le tas ouais. bon il se trouve que j'aimais bien ça donc euh, ça ne m'a pas été trop difficile mais euh, mais y a, on ne forme pas assez les gens on, les, on, forme, on nous forme techniquement mais on ne forme pas sur tout ce qui touche à l'humain
0: oui, c'est ça, mais c'est ça en fait. Mm. C'est l'humain. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis devenu un manager un peu comme toi.
1: Euh...
0: Tu, tu m'as un peu inspiré.
1: Bah écoute, j'en suis... Ta... J'allais suis... dire, j'en suis tatoué. <rire> j'en suis, okay. suis... Marthe. Mar... Si, veux... <rire> si tu veux te tatouer <rire> mon
0: prénom, tu peux, mais vraiment, ce serait vraiment très étrange. Euh... Donc, et euh, pour faire de la psychanalyse, tu donnes, tu donnes quoi Deux ans, tu disais
1: Alors, de la psychothérapie. Psychothérapie, alors... désolé, je suis nulle. Je fais de la thérapie qui est une approche euh, de psychothérapie qui n'est pas reconnue par euh, l'État français, parce qu'il faut faire des études de psycho. Et, et gna, gna On okay. fait quand même 50 formations pour être thérapeute. Euh, et là aussi, j'aime beaucoup, j'ai choisi cette approche-là euh, parce qu'elle euh, fonctionne sous forme de conversation
0: et de dialogue.
1: Alors qu'en psychanalyste, tu parles tout seul avec ton psy, j'en ai fait, qui te dit que tu c'est sais, très efficace, hein, qui te dit de temps en temps un, un, ou un mot. Euh, là, on est vraiment dans une conversation. Et okay. aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on ne va pas aller creuser le pourquoi, 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 pourquoi pas de jugement de valeur mais je pense que les gens aujourd'hui j'en vois beaucoup ils ont besoin de savoir comment c'est à dire il m'est arrivé un truc super horrible quand j'étais un traumatisme j'avais j'en sais rien un père hystérique euh, bah, pourquoi qu'est pourquoi maintenant j'ai des comportements comme ça parce que j'ai un père hystérique c'est qu'est ce que je peux faire avec mon passé euh, d'avoir de, de, eu un père hystérique pour bien vivre ma vie aujourd'hui
0: oui, c'est ça. Parce...
1: Vie, il y avait mes relations, donc travailler plutôt sur le comment, on revient sur le pourquoi, mais, mais moi, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette, euh, cette discipline-là, parce que moi-même, j'ai fait une thérapie euh, de Gestalt, euh, qui veut dire forme, et, et, et ça m'a fait énormément de bien. Je continue, d'ailleurs.
0: Et c'est quoi, euh, Gestalt C'est le nom d'un mec Non,
1: Non c'est un, un mot allemand euh, okay. qui veut dire forme. En ah, fait, forme, ça veut, c est, c est, pourquoi C'est parce que la Gestalt euh, considère qu'on est, est une personne dans un environnement. On n'est pas tout seul dans son coin. Et donc, euh, les, les relations avec l'environnement changent de forme. Et, euh, et toute relation est une forme. Voilà. Euh, comme, euh, tu vois, un barbe à papa. voilà, okay. c'est ce qui me vient comme image. Euh, okay. Et que, euh, en fait, c'est, pas faire l'histoire, mais c'est des... Ce sont des dissidents de Freud, euh, ceux qui ont fondé cette, euh, cette approche euh, dans les années euh, 30-40. qui okay. sont barrés euh, d'Allemagne ou d'Autriche pour aller en Afrique du Sud à cause du nazisme.
0: Donc, eux, ils disent en gros, euh, dans telle situation, tu es un triangle, dans telle situation, tu es un rond, je, je la fais.
1: Oui, je, 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 je tout tiens ça, mais bien <rire> les traits, mais... C'est surtout qu'ils font le pari qu'on peut changer.
0: Qu'on peut changer profondément ou qu'on s'adapte à chaque situation. D'accord.
1: On peut changer profondément. Euh, Freud lui considère que notre structure psychique, nos blocages, nos machins, tout ce que tu veux, ça se fait de 0 à 6 ans et que, une fois que c'est niqué, c'est euh, immuable. On peut comprendre, on peut bien sûr changer en comprenant pourquoi. Okay. Okay. mais voilà. Eux, ils ont dit non, non, euh, oui, c'est de 1 à 6 ans. Tout ce que les programmes que nos parents, euh, la société, nous mettent en tête, ils sont là, mais euh, la plasticité du cerveau, la plasticité émotionnelle font qu'on peut détricoter ces programmes-là.
0: Oui, mais il faut, il faut le faire de manière consciente.
1: Comment enfin,
0: Il faut le faire de manière consciente. Il faut un peu... Oui. C'est quoi la Parce que Freud, il dit en gros, il y a un problème, on peut changer. Non, lui il dit, on s'adapte en fonction de notre background, c'est ça
1: Oui, et puis euh, bah, bon, Freud, c'est le premier, il a essuyé les plâtres. Euh, euh, lui il misait tout, tout, pour lui tout était sexuel. Oui, c'est vrai. Euh, et en plus, il avait lui-même eu, euh, lui un passé d'enfant et d'adolescent très traumatique. Donc il regardait le monde à travers des, des lunettes de trauma. Donc forcément, il voyait que des trucs qui n'allaient pas bien. Euh, c'est pour ça qu'il s'est fâché avec Jung, euh, qui, lui est, qui, a, qui, qui lui a dit Non, tout n'est pas sexuel, tout est pulsion de vie euh, mais tout n'est pas lié à la sexualité et puis il a inventé aussi euh, l'histoire de l'inconscient collectif c'est-à-dire que dans notre inconscient il y a le nôtre à nous mais, mais l'épigénétique le prouve on hérite aussi d'un inconscient euh, global de symboles qui sont communs à tout le monde on le voit dans les rêves on n'a pas besoin d'avoir étudié la mythologie pour tout d'un coup euh, j'en sais rien, il y a un centaure ou un pharaon qui apparaissent, que sais-je
0: ah, attends, tu es en train de dire que dans le gestalt, je le prends bien, gestalt, la gestalt. La gestalt, désolé, je ne parle pas allemand. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'on rêve tous de trucs qu'on qu ne connaît pas forcément. Enfin, tout le monde entier rêve de choses. C'est ça que tu nie
1: bah, En fait, ça, c'est plutôt Jung qui a inventé la gestalt. Ce pas trop la gestalt. Mais oui, c'est de dire qu'en fait... Euh... Euh, dans nos comportements il y a le micro donc c'est-à-dire euh, l'influence de notre famille ouais. de notre background culturel de notre couleur de peau de notre genre de là
0: où de on habite pense, de, de la plein place, de trucs ouais. de
1: la fratrie de l'époque à laquelle on est né ouais. mais qu'il y a aussi l'influence bah, de, de choses auxquelles on n'a pas besoin de penser pour les connaître par exemple euh, nous euh, occidentaux euh, même si on n'a rien foutu à l'école euh, on, on est influencé d'une manière ou d'une autre par les contes, ouais. euh, par, euh, euh, par l'univers mythologie grec, okay. par des choses comme ça, qui font que quand on rêve ou même quand on agit, on a des référents communs.
0: Okay. D'où le référents. fait qu'on appartienne à, à un groupe.
1: Voilà, mais je vais te citer un exemple tout bête, ouais. le loup. Voilà. Le loup, ben, dans la conscience collective c'est un animal qui, euh, qui est méchant, qui veut nous manger. Voilà. Ouais.
0: Tu voilà. veux manger les enfants la nuit, par exemple.
1: Voilà, alors que euh, c'est pas forcément ça. Donc euh, c'est bon. Et c'est pas forcément fond. le cas
0: dans d'autres cultures, j'imagine non plus.
1: Non, bah non, bah non. Donc dans notre cerveau, il y a plein de trucs, euh... <rire> il y a plein de trucs. Voilà. Et donc on va plutôt aller chercher les trucs qui font du bien que les trucs euh, qui font peur ou qui nous inhibent ou qui nous empêchent euh, de, de vivre une vie euh, qui nous plaît.
0: Je comprends. Et tu disais à un moment que toi tu tu, enfin, dans, dans, ta, dans ton approche il y avait beaucoup de liberté mm. c'est-à-dire que tu es capable d'aller loin pour une personne que tu coaches, c'est quoi le genre de truc que tu fais
1: bah, je les fais dessiner des trucs okay. euh, je leur fais nommer leurs problèmes déjà euh, euh, Voilà. en fait on va travailler sur le, dans les approches narratives on, on considère que le, la, le problème n'est pas la personne et vice-versa donc par exemple euh, je suis très timide. Non, je ne suis pas timide. J'ai une relation problématique avec la timidité. Et
0: okay. donc, on
1: va considérer que timidité, c'est une personne. Et on va lui poser des comme un squatter, quoi, qui est venu chez okay. toi. Et quand okay. est ce qu'il est venu euh... Qu'est-ce qu es qu'il fait là Voilà, c'est quoi son caractère euh, Si tu devais me le décrire, il s'habille comment C'est quoi ses potes euh... Ok. ça. Euh... Bon. Et puis, euh... ça m'arrive aussi de... 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 De, de rendre aux gens leurs mots euh, donc je leur écris des poèmes avec leurs mots, je change jamais les mots euh, des gens, ça, voilà donc leur écrire des poèmes, des contrats avec eux-mêmes des certificats de je ne sais quoi euh, voilà
0: donc tu leur délivres un certificat de je ne sais pas quoi
1: bah, l'autre fois euh, tu matérialises euh, des trucs, c'est marrant un client qui doutait, hein, il a identifié que son problème c'était le doute sur ses capacités okay. euh, et donc on a écrit, il a écrit une lettre à son doute et on est allé l'enterrer dans un cimetière. Ok,
0: okay. Mais ça c'est ton idée, ça.
1: Oui, mais c'est venu dans la conversation en fait. Moi je vais jamais faire un truc que la personne n'a pas envie de faire.
0: Genre, il a dit, moi euh, je doute, le doute je l'appelle Jean-Michel et, et j'ai décidé de le tuer, donc je l'enterre, je sais pas où.
1: Ben en fait, je, je, je lui ai dit, écoute, tu peux écrire une lettre de licenciement de ton doute, tu le vires. vires.
0: <rire> c'est drôle.
1: Et, euh, et c'est très puissant, hein, parce que c'est bien d'apporter de l'humour aussi, dans, il me semble, dans, dans les accompagnements. Euh, et donc, je lui ai dit, bah, écoute, moi, ça me donne une idée, on va aller faire une promenade, et puis, euh, si tu veux, on va, euh, on va enterrer ton doute. Comme ça, euh, ton doute ne sera plus avec toi. Voilà.
0: Et il a, fait, il a trouvé ça bien
1: mais oui, c'est marrant, d'autant plus que le, le cimetière a été fermé. Donc, euh, <rire> du okay. coup, on l'a cramé.
0: <rire> ok, bon, vous l'avez incidéré, c'est pas mal aussi. Ah, mais, mais... c'est marrant comme truc. Et t'as as, d'autres histoires comme ça euh,
1: -ce Celle-là, que... elle, est, elle est bonne, celle-là Celle-là, elle, celle elle était marrante. J'aime euh, bien. Il euh, n'y en a pas qui me viennent à l'esprit comme
0: ça. Euh... Mais, mais je suis sûr que tu vas euh, avoir encore plein d'idées pour tes... Prochain euh, patient. Oui, oui.
1: Bah oui oui, moi j'aime bien m'amuser hein. donc euh, <rire> d'amener de l'humour, ça permet euh, tout en respectant euh, la souffrance des gens. Euh, la douleur, euh, etc., ça permet à l'humour euh, d'apporter un peu de légèreté, de, de prendre du recul sur soi-même. Ouais. Parce qu'en fait, quand on est dans un problème euh, ou qu'on a des phobies ou qu'on qu ne réussit pas à faire des choix professionnels, c'est que c'est qu'on est tout le temps là-dedans. On est comme dans une camisole de force et, euh, et qui n'a pas, pas tellement sens de l'humour, hein, en plus. Hein. Non. C'est euh, vrai que l'humour, ça
0: c'est pas le mot qui vient le premier quand tu penses à une thérapie ou à un coaching, quoi.
1: Euh, non, mais euh, après, on, moi je pense qu'on a les clients euh, qu'il nous faut. Qui, qui faut C'est-à-dire que ouais. euh, les gens euh, qu'on m'adresse ou les, les gens qui viennent vers moi, euh, ils savent très bien qui je. Enfin, ça fit. Voilà. Donc je suppose que c'est pour ça aussi que ça fit pas mal avec les jeunes.
0: C'est pour ça, parce que tu es jeune encore dans ta tête.
1: Moi je ne sais pas, je pense que oui, oui je pense que je n'ai pas abandonné cette. <rire>
0: Et tu les trouves comment tes clients ou patients, je ne sais pas comment tu les appelles d'ailleurs.
1: Euh, clients. Okay. Les clients, parce qu'en en fait, en France. Euh...
0: Patients, Il... c'est que pour euh, je ne sais pas quoi, euh, chose, hein.
1: voilà, en fait, ex... c'est très très normé. Donc, euh, par exemple, tu fais les mêmes études d'hypnose. Si tu es infirmière, tu seras hypnothérapeute. Si tu n'es pas professionnel de santé, tu seras euh, hypnopraticienne.
0: Ok, mais tu feras exactement la même chose et tu auras suivi de la de même de, formation.
1: Voilà, ouais, de psychologie. On, de... Est de, on est les rois des cases. Hein, donc,
0: ouais, euh, en France, on aime Donc, euh,
1: écoute, comment je... Beaucoup par bouche à oreille.
0: Hein, ouais. voilà.
1: Des gens euh, qui, qui ont un, qui, par, que j'ai accompagnés, qui me recommandent. Voilà. J'ai aussi tout un réseau d'amis, de, 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 de confrères qui m'envoient des gens.
0: Euh, tu n'as jamais coaché euh, des amis, non Si. C'est quoi C'est un regret ou...
1: Pas du tout. Euh, c'est qu'en fait, euh, on dit souvent qu'il faut pas coacher les proches.
0: Ouais, c'est ce qu'on euh... dit. Pourquoi d'ailleurs
1: Parce que... Euh, pour des questions un peu d'ontologie, d'intimité, etc. Euh, ouais. Mais moi, je... Il y a certains amis que je, le... je ne ferai pas parce que la relation n'est pas forcément assez claire sur ce point-là. Mais euh, moi, je... Vraiment, quand je coach, j'ai coaché des gens qui étaient proches de moi, euh, je me suis mise dans la peau d'un coach et je n'étais plus leur ami.
0: Ouais, ouais, je et comprends.
1: fait, en fait, pour moi, leur, le fait, l'amitié me permettait de connaître déjà des choses de leur vie, mais, mais je, je garde la distance, je fais vraiment la différence. C'est comme si je mettais un autre costume. Et euh, l'amitié peut apporter une complicité. Et après, j'y vais aussi aussi ouais, feeling et je mets le cadre. C'est toujours très important de mettre un cadre. Au départ. Ouais.
0: Mais tu le fais aussi avec les clients normaux, non
1: ah ben le, le cadre, cas. ça part de tout. C'est comme dans le boulot, c'est comme dans tout. Si tu mets le cadre, un cadre de confidentialité, de respect, de non-jugement.
0: Mais c'est le si même tu... tout le temps ou tu t'adaptes à la personne qui est en face dans ton..
1: Il y a un cadre déontologique du coaching et de l'hypnose, etc. Enfin de toutes ces approches d'accompagnement des personnes euh, qui, qui est. Euh, qui est, euh, qui est publié d'ailleurs hein. okay. c'est euh, comme euh, un secret, le secret médical, hein. quand tu es coach c'est un secret médical, tu vas par exemple si tu as un, un, une entreprise qui te confie confirme ses salariés en coaching ton client c'est la personne c'est pas, pas l'entreprise
0: Tu ouais, n'as pas à rendre et de compte à l'entreprise
1: et tu raconteras jamais euh, ce que la personne t'a dit, c'est la personne elle-même qui va choisir de dire à son boss
0: qu'elle euh, ouais, a
1: retiré du coaching parce que sinon, c'est de la manipulation.
0: Et tu peux coacher deux personnes dans une même entreprise, du coup, ça devient compliqué
1: Ah, bah ben oui, parce que c'est totalement hermétique, en fait. Oh. Et puis, de toute façon, il peut, tu peux très bien avoir quelqu'un qui est un, une entreprise qui, euh, qui te mandate pour euh, améliorer les capacités de management d'une personne, et puis à la fin, la personne, elle décide de, de,
0: de, de se barrer. De se barrer. Ouais. Bon, bah, il faut, bah, faut former celui qui arrive derrière. En fait, c'est pas mal, tu les pousses à démissionner pour avoir plus de business. Non, tu, je les pousse rien. En fait, oh, il
1: une chose que je n'ai pas dite, c'est que coach, c'est pas un conseiller. Tu donnes, C'est ça la différence avec les potes. Ouais, et je comprends. Tu ne donnes jamais de conseils. Tu es un accoucheur euh, grâce à des questions et des ouais. observations. Euh, c'est les personnes qui trouvent elles-mêmes leurs solutions parce que les personnes sont expertes de leur vie. Ouais, en fait, toi, tu dis pas
0: il faut virer machin, il faut machin ou faites ça avec machin, tu dis juste euh, trouver votre connaître. manière de manager le machin, ce genre de truc. Quoi.
1: Après, tu peux faire des petites suggestions hypnose, en hypnose conversationnelle, mais tu donnes pas de conseils à la personne.
0: C'est pas... quoi des petites suggestions hum. <rire> T'as fait des trucs, toi. Bah,
1: bah, par exemple, il euh, y a un truc qu'on appelle en hypnose, on appelle ça la mid-jaune. Euh, tu vois, par exemple, quand. Okay. Tu vas dire, ben moi je connais quelqu'un qui a très très bien réussi à dépasser sa peur de l'avion comme ouais. vous. Quoi. Ouais. Voilà. Ça, c'est des trucs, l'inconscient, il entend, il fait
0: ah. Ça peut exister, ça peut arriver. Okay. Voilà, ouais, c'est une forme que... d'aide. Ok, je comprends. Et, euh, et, et c'est quoi les, les choses que tu aimerais euh, expérimenter dans, le, dans un futur plus ou moins proche Est-ce qu'il y a des techniques que tu as déjà en tête ou des domaines ou... Pour l'instant, tu veux te concentrer sur ce Moi, que tu veux Moi j'aimerais
1: bien euh, travailler avec la nature.
0: Ouais. Voilà. Pourquoi Tu. Qu'est-ce que. Ouais, pourquoi
1: ben parce que euh, d'abord il euh, y a de plus en plus d'études euh, qui montrent euh, que quand on va en forêt ou alors on n'a pas besoin forcément d'embrasser des arbres hein, tout ça <rire> mais euh, quand, quand on va dans un milieu naturel beaucoup moins minéral que celui de la ville notre euh, pulsion euh, notre euh, notre rythme cardiaque ralentit euh, notre pulsion notre pression sanguine diminue il euh, y a toute une série de, de, de des hormones mais comme les endorphines et tout ça qui font les hormones de bien-être qui se développent parce qu'il y a moins euh... de bruit,
0: parce qu'il y a des odeurs différentes, il y a plein de raisons j'imagine
1: je pense qu'il y a aussi quelque chose de chimique dans okay. les plantes euh, et dans l'air, et puis voilà, dans les, les sons. enfin Déjà aussi, quelque chose de très important, c'est que ça permet de reconnecter la tête et le corps. Et les gens qui ne vont pas bien, ils sont coupés là,
0: okay. et ils sont
1: coupés de leurs émotions parce qu'ils ne veulent surtout pas les vivre, parce qu'ils en ont peur. Et les émotions, c'est dans le corps. Donc en fait, euh, moi j'aimerais bien travailler aussi avec la nature, euh, parce que déjà ça permet aussi de faire un pas de côté avec les habitudes. Notre cerveau, ouais. c'est un, un organe qui adore les habitudes. Qu et et qu'elles soient mauvaises ou bonnes, il s'en fiche totalement.
0: C'est une habitude.
1: C'est une habitude, parce qu'il est paresseux. Ça fait des routes neuronales, c'est comme le petit chapeau rouge. Tu prends le chemin le plus court parce que c'est moins fatigant.
0: C'est ça l'histoire du petit chapeau rouge, je prends ah, chemin le chemin
1: plus court. plus long, je crois, mais... <rire>
0: <rire> en fait, tu dis l'inverse,
1: Isa. Euh... Oui, c'est pour dire, en fait, notre, notre cerveau, c est, c est, euh, euh, on sait très bien que fumer, c'est pas bon, mais euh, ben, on va fumer parce qu'on a l'habitude. Il y a d'autres choses qu'on simplifie <rire> un peu à outrance parce qu'il y a des, des substances addictives. Ouais, mais par sûr. exemple, euh, on voit bien que quand on se met à faire du sport toutes les semaines, et ben au bout d'un certain nombre de semaines, en général 21, ça nous manque.
0: Pourquoi 21 C'est un chiffre, c'est une étude prouvée un
1: truc, euh, Si tu veux créer, bah c'est un truc que les, les neuroscientifiques ont trouvé. Okay. Si tu fais 21 jours de suite, un truc, ça devient une habitude. Ton cerveau, il se dit, c'est une habitude. C'est lui qui choisit, en fait.
0: Ok, mais Nous, à peu, peu près 21 son... jours. Okay.
1: Ouais, ça peu près trois semaines. Okay. C'est pour ça qu'ils font les mois sans tabac, euh, le mois de ceci, le mois de cela. Les premiers jours sont difficiles. Mais après, bah, le cerveau il se dit bah, « Tiens, c'est qu'une habitude, son truc, il a changé. Bon, écoute, alors c'est moins fatigant de faire ça. » donc. Ouais.
0: Ok. Ouais. Bon, c'est bien. Du coup, ça a l'air simple.
1: Oui, c'est un peu plus compliqué pour les addictions. Mais en tout cas, pour des, <rire> des choses simples comme de faire 10 minutes de sport le matin ou méditer 10 minutes… Euh, euh, ça finit par te manquer parce que ton sport, ton sport, ton cerveau a considéré que c'était devenu une habitude et que pour lui, ça lui demande beaucoup moins de boulot parce qu'il a quand même un maximum de trucs à gérer quand
0: même. Ouais, je comprends. Et euh, tu médites toi-même ou pas à titre ouais. personnel Oui, oui. C'est quoi voilà, tous, les... Un peu, euh, tous les jours tous les
1: jours lâché parce que euh, j'ai la flemme. J'ai pas le temps. Je okay. me dis que j'ai pas le temps, mais euh, pendant longtemps, je méditais euh, 20 minutes tous les matins.
0: Et euh. Ça contribuait vraiment à ton bien-être, tu le sentais
1: Ouais. En fait, ça, ça contribue à calmer. Ouais. Je pense que ça contribue d'abord à s'accorder du temps pour soi. Ok. Et en fait, et même 20 minutes, on peut faire 10 minutes et même 3 minutes. Donc, toujours aussi d'avoir des rituels avec soi-même, ça fait que euh, on se calme qu'on ne commence pas la journée tout de suite dans la roue du hamster, café, machin, hop, 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 ordinateur, dalala, et qu'on se rend compte que même cinq minutes par jour, euh, se les accorder, ce n'est pas grand-chose.
0: Ok, c'est moins la durée que le fait de le faire souvent, quoi.
1: C'est la régularité, c'est comme c'est la régularité qui compte. Et donc, oui, ça apporte du bien-être, parce que d'abord, tu, tu peux chaque jour évaluer ton niveau émotionnel. Est-ce que tu as 50 milliards de pensées qui passent Ou est-ce que c'est plutôt calme Okay. commencer au niveau des émotions aussi de vérifier comment va ton corps puisque tu sais, ce voilà c'est et, et l'essentiel c'est je pense d'être conscient de, de l'entièreté de la personne qu'on est et pas seulement euh, un corps au service d'une tête
0: ouais ouais okay, ce qui est trop le cas en fait
1: beaucoup de, beaucoup parce que euh, de plus en plus parce que euh, euh, on, on, on est quand même de plus en plus sur des métiers euh, qui, intellectuels ou en tout ouais, cas moins euh, physique. Cerveau, beaucoup moins manuels, beaucoup moins physiques. Mmh. Euh, on est sur les réseaux, on est devant des ordi, euh, on reste assis euh, et donc euh, on, on a l'impression qu'on qu qu est, euh, qu est aux manettes et, et que c'est notre cerveau qui fait tout. Donc euh, on mange devant la télé sans penser à ce qu'on mange. Ouais, c'est voilà On est tout le temps là-haut. Et euh, en fait, euh, ceux là-haut, c'est aussi du corps.
0: Ok. Ok, 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 ok. Et la nature, tu verrais faire quoi toi Parce que si tu étais freudienne, tu demanderais aux gens de canner les arbres. Mais toi, tu leur fais faire quoi
1: bah, Moi, je vais, à, je vais me former bientôt à la respiration en forêt. Ok. Donc, euh...
0: okay. Alors, attends, vaste Et programme, c'est-à-dire. Ce,
1: ce, qui, ce qui suscite des moqueries de mon fils.
0: Ok. Je le comprends un petit peu, hein, je vais pas te le cacher.
1: <rire> mais, euh... mais parce que je pense que, voilà, parce que apprendre aux gens à respirer vraiment, parce qu'on se rend pas... On respire, mais on pense pas qu'on respire, en fait. Okay. C'est ça aussi la méditation, c'est prendre conscience de sa respiration conscience que le temps c'est pas forcément une course contre la montre euh, certes mais, mais ça donc, apporte
0: quoi de prendre conscience qu'on respire dans cette logique là en fait ben
1: bah, ça apporte euh, déjà du calme ok euh, ça apporte aussi euh, la conscience que la vie est précieuse et qu'elle se vit instant après instant
0: euh,
1: et que chaque respiration elle n'est jamais la même que celle d'avant celle d'avant elle, elle, elle a disparu le passé il est fini, il est passé le okay. futur il n'est pas encore là et le présent il est dans la respiration donc okay. euh, ça apporte ça ça apporte aussi de développer sa capacité respiratoire parce qu'on se rend compte que quand on n'y pense pas en fait on, 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 on allait beaucoup
0: euh, voilà
1: right. euh, on, on l'a vu hein, euh, récemment tout ce qui est aussi cohérence cardiaque les exercices à faire ouais. trois fois par jour sont super longs pour l'oxygénation du cerveau, euh, pour euh, la régénération des cellules du cerveau. Et donc, sur euh, le long terme, euh, ça ralentit le vieillissement. Okay. Euh, donc, plein de choses comme ça, quoi.
0: OK. OK, ouais. Et, euh, et dans la nature, oui, toi, tu penses que c'est un endroit propice ouais. pour ça
1: la bah, nature, oui, parce que, en fait, dans la nature, tu as des, des choses qui se régénèrent d'elles-mêmes, tu as des oiseaux qui n'ont rien à cirer euh, d'aller au travail, <rire> tu as, as des sons qui ne sont pas ceux de la ville, tu as des sons qui ne sont pas des bruits, euh, tu as toute une vie, euh, voilà puis il y a les couleurs aussi. Alors nous, on est, euh, nous sommes des, des êtres de cinq sens et on n'utilise pas beaucoup euh, tous nos cinq sens quand on est euh, dans un univers urbain. Ouais, c euh, ça. Après, il euh, faut que les gens aiment la nature. Hein. Moi, je connais des gens qui n'aiment pas les animaux. Euh, je les trouve bizarres. <rire> oui.
0: Moi, je, je, oui, je comprends. Je comprends tout ouais. à fait. Non, mais c'est intéressant. Donc ça, c'est ton prochain truc, c'est euh, la nature.
1: Oui, c'est ça. Et moi, je voudrais même... Euh, je suis en train de penser... Pas toujours le temps. Je voudrais faire un, un programme de coaching en entreprise autour du thème de la forêt, mais en entreprise à l'intérieur des bâtiments. Pour amener dire... de la nature.
0: C'est-à-dire mettre des non. arbres dans une entreprise, par exemple
1: Ouais, non, mais des, des images d'arbres, des, des, des odeurs, okay. des trucs à toucher. Euh, voilà, donc c'est pour l'instant un projet embryonnaire. mais. Tu crois que ça marcherait
0: Ouais, ça marcherait, non Ouais. Ok.
1: Oui, c'est sûr, il faut juste trouver le temps de le faire. Mais... Oui, je pense que ça marcherait. Enfin, on l'a bien vu hein, avec euh, l'épidémie de ces machins-là. Ouais. Euh, le nombre de gens qui ont qui sont partis vivre dans un endroit où ils ont un peu de verdure, ouais, euh, ça prouve bien qu'il y a quelque chose de l'ordre, de l'organique chez nous. Qui euh, nous ramène à vrai. la nature. Ben, oui, on a quand même pendant des siècles vécu proche, proche de la nature, et un peu en osmose, ça fait quand même que deux, deux trois générations euh, qu'on que s'est décidé à... À considérer qu'on pouvait faire tout
0: ce qu'on voulait avec, quoi. Ok, ouais, c'est intéressant euh, comme, comme, comme approche. Isa, ça fait déjà 55 minutes qu'on parle. On
1: oh ben va dire donc, hein, c'est passé comme euh, si le à la poste.
0: tout le monde me dit ça euh, à la fin des enregistrements. Quel de... plaisir
1: de, de parler avec
0: toi! Bah oui, et de parler de toi aussi, c'est toujours intéressant. Moi, j'ai toujours adoré euh, discuter avec toi tout le temps, C'était toujours très cool. <rire> euh...
1: Merci, moi aussi. De
0: manière un peu traditionnelle, à la fin de l'émission, je demande si les gens ont envie de rajouter quelque chose. Évidemment, tu n'es pas obligé, mais la conclusion de cette émission t'appartient.
1: Eh bien, je dirais que chaque jour est une page blanche et qu'on a tous les moyens d'être auteur de nos vies et maître de nos destins, malgré les embûches ouais. qui se mettent parfois sur notre chemin et sur le mien d'ailleurs. Et que euh, ce que j'aime bien essayer de faire, c'est de, de, de considérer qu'il n'y a pas d'échec, mais qu'il n'y a que des expériences.
0: C'est beau euh, ce que tu dis, Isa. Et, euh, et c'était un grand plaisir de t'avoir. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir. A très
0: bientôt, salut Merci.
1: Salut Martin
0: Salut Oh mais il faut pas en parler, c'est abusé. Non, 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 pas de J pendant la Coupe du monde. C'est sérieux, ça se passe comme ça. Mais non, ici c'est... Pas de J, pas de J, pas de J. On parlera de tout, de rien. C'est Maïké Visa. Mais pas de football. Non, vas-y, viens, on ne parle pas de foot. Si tu dois raconter un peu ce que tu fais dans le vie. Vaste sujet en même temps